0: Wie läuft eigentlich eine perfekte Bedarfsermittlung ab? Also das Gespräch oder die Gespräche, die du mit dem Kunden, mit den ja, Leuten vom Kunden führst, um eben genau herauszufinden, ja, wie letztlich deine Lösung aussehen soll und was der Kunde von deiner Lösung hat. Genau darüber möchte ich heute mal sprechen und damit herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Dirk Hornschuh. Ich bin der Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von komplexen technischen Produkten beim Auf- und Ausbau eines effektiven und effizienten Vertriebsprozesses. Und ähm, wir gehen mal in folgende Situation rein. Ähm, du bist also, ähm, ja, bekommst eine Anfrage vom Kunden, das möchte ich sagen, ja, ob du die jetzt selber akquiriert hast äh, auf der Messe oder im Kaltbesuch oder was auch immer. Oder ob du eine Anfrage per E-Mail reinkriegst, sogar mit einem Lastenheft dran, ist erstmal an der Stelle komplett wurscht. Du hast eine Anfrage und diese Anfrage, die qualifizierst du am Anfang, das weißt du ja, wenn du unseres, ähm, ja, unseren Content schon länger folgst dann weißt du, dass es jede Anfrage zu qualifizieren ist. Du prüfst also ab, okay, macht das Sinn, dass wir hier Zeit investieren oder nicht. Ja? Egal, welche Fragen jetzt mal dahinter stecken. Also die Qualifizierung. Und jetzt ist diese Anfrage für euch, für dich qualifiziert. Und jetzt gehst du in die Arbeit, ja, in die Vertriebsarbeit. Und der wichtigste Job am Anfang in der Vertriebsarbeit ist ja die Ermittlung des Kundenbedarfs. Und damit meinen wir jetzt nicht nur, und das ist ganz wichtig zu sagen... Was braucht der Kunde denn genau? Ja, der Kunde stellt eine Anfrage, es geht um eine Maschine, es geht um eine Fräsmaschine, was auch immer. Und ähm, du schaust dir halt an, okay, was sind das für Parameter, die mir, dir vor, die mir äh, der Kunde da vorgibt und ähm, dann schaue ich mal, was wir da so für haben und wie wir die Anlage da vielleicht oder die Maschine konfigurieren müssen, dass der Kunde zufrieden ist. Also es geht nicht nur um Features und Functions, aber... Das ist der erste Punkt der Bedarfsermittlung, den du auch sehr gut kannst, der einfach jeder Vertriebsingenieur oder jeder technische Vertriebler gut kann, nämlich zu ermitteln, was braucht der Kunde. Das können alle. Leider hören viele dann auf und genau hier möchte ich gerne anknüpfen und sagen, wenn du jetzt weitermachst, dann bist du richtig gut und das merkt dann auch der Kunde und du holst dir dadurch mehr Vertrauen beim Kunden raus. Und ja, legst dir sozusagen einen Stein in den Garten des Kunden und hast größere Chancen auf den Auftrag. Also, geklärt ist, was brauchst du, lieber Kunde? Ja? ich habe also, das wäre so die Antwort auf die Frage, na, ich habe verstanden, was du brauchst, was genau du brauchst. Das heißt, es geht um die technische Klärung, um Features und Funktionen. Im Nächsten geht es dann darum, das ist eine Stufe weiter, warum brauchst du das eigentlich? frag keiner. Also okay, ich habe jetzt verstanden, was du brauchst, aber die Frage ist ja auch, warum. Ja, ich habe ähm, da eben ein Interesse rauszufinden, ja, was denn bei euch los ist. Und dann sprichst du mit dem Kunden über ein Problem sehr wahrscheinlich, was zu lösen ist, weswegen ihr überhaupt an diesem Tisch sitzt. Ja? Vielleicht haben die auch irgendwas vor. Die haben vielleicht vor, ähm, einen neuen Markt zu äh, erobern und brauchen dafür deine Maschine, wie auch immer. Aber wichtig ist, dass du eben mal klärst, warum braucht der Kunde deine Lösung. Meistens geht es um ein Problem, ja, und da ist eben auch wichtig zu verstehen, wo, beziehungsweise was ist das Problem und was gibt es für Auswirkungen, was sind das für Symptome, die das Problem zeigt, ja. Ähm, kleiner Unterschied von Problem zu Symptom, das Problem kann zum Beispiel sein, dass die alte Anlage ähm, jetzt äh, nicht, nicht effektiv genug ist, das heißt also, die produziert nicht in der Stückzahl, wie man so bräuchte, die Stückzahl bräuchte. Ja, und jetzt steht ein neuer, ein neuer Kunde vor der Tür, also man möchte skalieren und dafür braucht man eine neue Anlage, weil die kann es nicht, ne? in der Stückzahl. So, dann ist das ein Problem, aber die Symptome dieses Problems, dass die das in der Stückzahl nicht schaffen, ist, dass die Lieferverzögerungen haben, dass die immer wieder Kunden vertrösten müssen, dass die Ärger haben mit dem Kunden. Das sind die Symptome, die das Problem verursacht. Und beides musst du rausarbeiten. Okay, dann hast du das rausgekriegt und jetzt geht es darum, gerade in, ich sag mal, wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, in denen wir ja heute stecken, auch die Relevanz zu klären. Das heißt, wie schlimm ist eigentlich das Problem, was wir hier gerade besprechen? Ja, ist das nicht so schlimm, also wir können auch damit leben, könnte ja sein, wir können auch noch ein paar Jahre damit leben, ja, dann wirst du es schwer haben zu verkaufen, sage ich dir ganz ehrlich, oder aber es stellt sich raus, wir müssen das sehr, sehr schnell und sehr dringend lösen, denn hier klopfen unsere Kunden schon uns auf den Helm, ja, also dann hast du die Relevanz, da wo du sie haben willst, nämlich hoch, ja, das Problem, hat ähm, an der Stelle auch einen sehr hohen Stellenwert, muss man ganz klar sagen, ne? dass dieses Problem da ist, ist für uns echt beschissen und wir müssen das lösen. Das musste der Kunde sagen, dann hast du eine hohe Relevanz. Und dann geht es natürlich auch darum, tja, wann sollte das Problem denn gelöst werden? Also, wenn die Relevanz hoch ist, ist es meistens auch so, dass es sehr dringend ist. Und das ist natürlich gut. Und in deinen Gesprächen, wenn du mit dem Kunden mal tief ins Problem einsteigst, wir gehen nochmal zwei Stufen höher, ja, und ähm, es steht eben fest, das ist richtig kacke gerade, wie es läuft. Ja? Und es wäre auch wichtig, das zu lösen. Dann geht es natürlich auch darum, dass es wichtig ist, das schnell zu lösen. Das heißt, da kann man sich keine Aufschieberitis leisten. Man kann jetzt keine äh, dreijährigen äh, Entscheidungsprozesse akzeptieren. Weil jeden Tag, wo das Problem da ist, kostet es Geld. Und da sind wir beim nächsten Thema. Was auch wichtig ist in der, in der Bedarfsermittlung, wäre einmal ein Gespräch. Über Verzichtskosten. Das heißt, okay, mal angenommen, wir lösen das Problem nicht. Was würde das für Sie bedeuten, wenn das Problem weiterhin bestünde? Das ist ein total geiles Gespräch, wo du mit dem Kunden wirklich mal darüber sprechen kannst, wie schlimm es wäre und wie, wie, wie schlecht eigentlich die Situation dann wäre oder bliebe, wenn die weiterhin mit ihrem Problem arbeiten. Das sind alles richtig tolle Werkzeuge, um sozusagen auch ähm, Druck drauf zu bringen auf eine Entscheidung. Denn wir wissen alle im technischen Vertrieb, ja, da wird schon mal ein bisschen rumgetrödelt und das liegt nicht am Kunden. Das liegt einfach genau an den Punkten, weil die nicht besprochen werden. Klar, ganz am Schluss, also wie gesagt, Verzichtskosten, ja. Was kostet dich der Verzicht auf diese Lösung? Dass du das mit dem Kunden mal besprichst. Und ganz zum Schluss, möchte das Thema Nutzen natürlich auch nochmal aufgreifen, auf, äh, ja, dass es also darum geht, welchen Benefit bringt eigentlich die Lösung. Da gibt es ähm, ein rhetorisches Werkzeug, das nennt sich Future Pacing. Das kommt aus der neurolinguistischen Programmierung, NLP, hast du vielleicht schon mal gehört. Und ähm, dass du da äh, bei Future Pacing so vorgehst, ja, Herr Kunde, jetzt nehmen wir mal an, das Problem ist beseitigt. Also wir haben jetzt hier unsere neue Maschine am Laufen, erzählen Sie mal, wie ist denn dann zukünftig Ihr Prozess oder der Ablauf oder äh, ja, wie zufrieden sind dann Ihre Kunden und was würden Ihre Mitarbeiter sagen und ganz egal, also eben das Problem, wenn das nicht mehr da ist, wie sähe dann die Welt aus, wie schön wäre die dann und dann lässt er den Kunden mal so richtig schön schwärmen von ähm, ja, seiner Arbeitswelt, wenn das Problem gelöst ist, das du gelöst hast. Das sind also mal sechs Punkte gewesen, die in der Bedarfsermittlung beleuchtet werden sollten. Und ich muss nicht erwähnen, dass du das nicht alles mit einem besprechen solltest, sondern du solltest natürlich auch weitere Entscheider mit ins Boot holen, mit denen auch sprechen, weil jeder auch eine etwas andere Sicht auf das Problem und auf den Nutzen hat, wenn das Problem gelöst ist. Sehr komplexes Thema, aber eigentlich ganz einfach, wenn man es mal beherrscht. Wenn du da Interesse dran hast, wie sowas funktioniert, sowas wirklich in seinen Alltag übergehen zu lassen und das tagtäglich so zu leben, als Routine werden zu lassen, können wir da sehr, sehr gerne drüber sprechen. Geh auf hornschuhconsulting.de, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao.